0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Nice Cast, o podcast comentado do Ministério Meraki, com Victor Henrique. Temos lido o livro de Romanos, vimos os três primeiros, cap primeiros capítulos até agora, nos três primeiros episódios, e agora iremos adentrar no capítulo 4. Então, saiba que é necessário o contexto, e eu tenho aplicado todos os versículos dentro do seu devido contexto. Então, é importante que você ou assista ou leia os capítulos anteriores. Claro, se a sua necessidade é apenas com um o capítulo 4 nesse momento, não tem o menor problema. Mas se quiser todo, inteira, todo inteirado o assunto que estamos tratando, é bom que você tire esse tempinho. Enfim, uh, sem mais delongas, você já sabe como funciona, eu leio o capítulo inteiro, então faço os comentários, versículo por versículo, dependendo, é claro, do conhecimento que eu puder dispor a vocês. Sem mais delongas, vamos para o texto. Capítulo 4 do livro de Romanos, versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivos para se orgulhar mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé Nessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse, Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não! Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que, dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido a lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem a lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus e quem Abraão, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele. Falam também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Amém? Esse foi o capítulo... Essa foi a leitura e agora partiremos para os comentários. Bom, certamente uh, você que esteve acompanhando até aqui você que entende do que está de como Paulo tem tratado a carta de romanos sabe que ele está muito diretamente nesse momento até certo ponto dialogando com os cristãos judeus de Roma. Ele passará longos capítulos falando sobre isso como nós já tratamos lá no comecinho. E aqui ele evoca um grande personagem, um personagem muito, muito querido, muito conhecido e aclamado, não só no nosso tempo contemporâneo, não só aos cristãos, mas principalmente aos judeus. Pois ele é Abraão, o pai da fé. Ele é Abraão, aquele que, como nós lemos diversas vezes aqui, é o pai de muitas nações. Mas, principalmente, para os judeus, ele é o pai dos israelitas, o pai daqueles, como já dissemos, são judeus. E ser judeu é algo de muito orgulho, como nós já vimos. Ser judeu, para um judeu, é um motivo de ficar muito alegre, pois ele é judeu, pois ele é descendente de Abraão. Mas, do mesmo modo que João Batista, ao olhar para os fariseus e saduceus, em Mateus 4, no versículo 8, ele vai apontar para os fariseus e dizer não venham com essa de que vocês são descendentes de Abraão, pois se Deus quiser, ele pode tornar até esta pedra como descendente de Abraão. E é mais ou menos nessa lógica que o apóstolo Paulo tem tratado o grande patriarca, também conhecido, Uh, por esse nome patriarca, uh, Abraão. Não é só uh, aqueles que simplesmente descendem de uma, natureza nat de uma natureza natural, olha que beleza. Não só descendem da natureza de Abraão, mas principalmente de algo transcendental. Uh, e, desculpe o erro, fa falta minha, mas é no capítulo 3, do versículo 9 de Mateus, e João Batista evoca as palavras que mencionei de forma um pouco caricata, mas sabemos que nas escrituras está algo mais formal. Bom, uh, ele trata mais uma vez os assuntos que foram tratados anteriormente, evocando as ideias, as retóricas que ele já havia levantado nos capítulos anteriores. Tanto que ele já começa com, então o que é que podemos dizer de Abraão? Se referindo Uh, toda a ideia que nós já vimos com relação à depravação total, propiciação. Então, lá no finalzinho, ele evoca mais uma vez a lei, assim como ele faz quase que no livro inteiro. Uh, e ele questiona isso, como eu já disse, apontando para os judeus. Sabemos que de Abraão descenderam muitas pessoas, inclusive os ismaelitas, filisteus, hoje em dia nós conhecemos como árabes ou até mesmo palestinos mas aqui ele está se referindo à raça à etnia judaica aos judeus étnicos especificamente então quando ele falar da nossa raça não não espere que ele esteja se referindo a você pois muito provavelmente você assim como eu é um gentil brasileiro descendente de brasileiros e não de judeus se você for nesse caso então, seja muito bem-vindo, senhor judeu, aqui Paulo está falando contigo. Uh, então, o que é que posso dizer de Abraão, antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Aqui, evocando a ideia do capítulo 3, onde ele fala sobre a lei, no final, do 20, nos versículos 27 ao 31, que ele traz mais uma vez uh, a lei na sua retórica. E a gente vai entender por que, que ele está comparando agora Abraão com a lei. Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não para se orgulhar diante de Deus. Ou seja, Paulo já coloca a ideia da lei, assim como ele fez no versículo 27 do capítulo anterior, no 28 também, a ideia de que as obras da lei, para ser salvo pelas obras da lei, isso geraria no homem um senso de orgulho, um senso próprio de que você é justo, um senso até de justiça própria, onde, olha, eu sou um cara top, eu consegui uh, cumprir a lei e agora eu sou merecedor, eu sou digno da salvação, eu sou digno da aprovação de Deus. O que não é muito obstante, não é muito distante daquilo que muitas pessoas hoje em dia alegam. Sou uma pessoa boa, faço coisas boas, as famosas boas obras, então, eu mereço ser salvo por Deus. Mas isso o apóstolo Paulo trata como orgulho. É apenas um ego inflado, apontando para o Senhor Deus e dizendo, você deve me salvar, sendo que ele é Senhor e soberano sobre a salvação. E isso o Senhor abate, como vai dizer o texto, de que o Senhor Deus abate os soberbos. E já vimos... Muitos dos motivos pelo qual a lei não nos salva. E aqui veremos mais um pouquinho. Esse é mais um porquê. Por que, que nós não somos salvos pelas obras? Não somos salvos por nós mesmos? Não somos salvos. Por que, que o Senhor não escolheu a lei ou as nossas obras pelo qual sermos salvos? Pois isso apenas nos traria um senso de orgulho. E o Senhor Deus repudia o orgulho. É um pecado e o Senhor não... Com... Não coabita com orgulho. Então, a lei nunca serviu para salvar as boas obras, também não. Porque o Senhor escolheu outro meio. E esse meio, nós vamos ver, que não depende de nós em momento algum. Depende dele. Vamos lá. Pois, o que é que as Escrituras Sagradas dizem? E Paulo, como sempre, evocando as Escrituras, por dois motivos porque o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, elas têm peso na nossa vida em algum nível. Nós temos argumentado aqui sobre ah, não salve, não salve felicidade seria complicado, mas ah, o fato de que a lei ela não pode salvar. Temos tratado essa ah, a famosa e dificultosa explanação de que a lei foi anulada, mas ainda é válida, né? A tensão que há na existência da lei para o cristão. Em algum nível, Paulo demonstra que, os, que o Antigo Testamento, a escritura da época, ela era, tinha seu peso de relevância, ao ponto que ele evoca um personagem o qual ele embasa toda a sua argumentação do capítulo 4, justamente nesse personagem, nos escritos do Antigo Testamento, como peso autoritativo na vida do cristão, como peso de ensino, como peso de instrução e entendimento. Esse é um dos motivos pelo qual é tão invocado. E o segundo é por causa justamente do público-alvo de agora, que são os judeus. Uh, e nisso, é, nós podemos então entender que, para uh, que o apóstolo Paulo pudesse ter bastante eficiência, ele então usa daquilo que eles tanto consideram como sagrado e também como um método de regra, porque eles consideravam a inspiração e a de total devoção àquilo que as escrituras diziam. Então, Paulo usa isso como a sua retórica infalível, de mostrar que as escrituras vão contra as suas práticas. E assim nós devemos ser. Devemos usar as escrituras para aqueles que, de fato, nela creem, para mostrar que as suas atitudes devem estar de acordo com aquilo que está dito, pois ela é útil para o ensino. Até mesmo os que estão de fora, são elas as escrituras sagradas que apresentam a revelação de Cristo. Devemos nos embasar sempre nas escrituras, em tudo que nós dissemos e fazemos. Então ele diz, uh, no caso, ele diz, elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Trazendo assim o um texto de Gênesis 15, 6, quando... O famoso texto de que Abraão creu e nisso lhe foi creditado como justiça. É o famoso termo da justificação, que se não me falha a memória, nós também já tratamos aqui nos nossos podcasts. Mas vamos retornar, porque se não, pelo menos estou dizendo agora. Se sim, refresco sua memória. A justificação, o ato de que Paulo está tratando aqui, de Deus justificar. Na verdade, isso foi tratado no texto anterior com o termo da propiciação. Vá lá no podcast para entender como é que Deus propicia pecados, como é que Deus continua sendo justo nisso tudo. Aqui, nós vamos tratar dando continuidade. Pois aqui é o mesmo, o mesmo processo, mas de, um, de uma perspectiva diferente. É, justificação onde Deus torna uma pessoa justa mediante a fé e nada mais. Nós somos tornados justos diante de Deus mediante a fé, assim como ele evoca uh, Abraão. Porque se qualquer outra coisa, senão a fé, ela justifica, então o que dizer de Abraão? Pobre, coitado, já que a única coisa, vamos dizer assim, que ele fez, que as escrituras tomam como credição de justiça, foi crer, foi a fé, foi a sua fé que o fez de fato, ser salvo. Ele aponta que a fé aqui, e isso de forma sublime, antes de fazer uma comparação muito interessante, do qual nós vamos adentrar no próximo versículo, ao fato de que, para que o Senhor Deus, em todo esse processo, na verdade, que o Senhor Deus escolheu para que nos salve no processo de salvação, mediante o que nós já vimos no capítulo 3, ele escolheu a fé, ele escolheu que crescem nele e então fossem salvos. Pois aqui é a mesma coisa com Abraão, no meio de Ur dos Caldeus, um homem pagão, uma terra pagã, uma terra que estava debaixo do juízo de Deus, como todo o mundo, o Senhor veio e chamou Abraão e pela fé, Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus o justificou, o tornou como justo, porque ele creu, mesmo dentro de um lamaçal maldito de pecado, paganismo e idolatria, porque quando ouviu o Senhor Deus, ele creu. Então, ele foi lavado. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o um pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Essa comparação é espetacular. Paulo compara um trabalhador, uh, a, o salvo pela fé, e um trabalhador. E os faz distinção. extinção. Guarde essa metáfora dos, desses versículos 4 uh, e 5 para quando nós formos ver Romanos 6. Será muito relevante para nosso entendimento dessa passagem. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. Paulo pega um, uh, a pessoa que é salva pela fé e põe do lado oposto de, uma, de um trabalhador. Enquanto que o trabalhador ele faz por merecer o seu salário, ele trabalha e o resultado daquilo que ele faz é aquilo que ele recebe, que é o salário, que é a sua remuneração uh, daquilo que ele fez, ele é o exato oposto daquele que é salvo pela fé. Pois pela fé e pela fé somente somos salvos. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Nós simplesmente cremos no Senhor, depositamos nossa confiança total de que Ele nos salvaria, de que Ele é capaz de fazer isso, de que Ele nos amou por isso, Uh, que nós, ele nos amou e por isso nós somos salvos Então somente isso pode nos salvar Ele escolheu que essa fosse uh, Que por meio da fé fosse o método pelo qual nós fos, fôssemos salvos Nós vimos já uh, agora no versículo 12 Por quê? Porque isso não gera orgulho Porque não vem de nós nós não fizemos nada por merecer para sermos salvos. As pessoas têm uma caricatura engraçada uh, dos cristãos por acharem que nós uh, nos colocamos num pedestal alto, onde por merecer, onde somos bons, onde somos melhores pelos outros, uh, do que os outros porque somos salvos, porque olha só, somos caras legais e por isso somos salvos. Isso é uma mentira, isso é uma calúnia que não provém das escrituras e nenhum verdadeiro cristão é ou pensa assim. Pois ele foi salvo mediante a fé, algo que não vem nem de nós, é dom de Deus, que não depende de nós. A, salva, a nossa salvação nunca dependeu de nós, e a sua também não depende de você. Isso não é motivo para entrar em pânico, porque se dependesse de nós, nós nos tornaríamos orgulhosos e o Senhor nos rejeitaria. Porque se dependesse de nós, como vimos no capítulo anterior, nós não iríamos nunca querer. Se fosse condicionada a nossa vontade, as nossas obras, ao nosso fazer por merecer, nós nunca o faríamos, pois rejeitamos e odiamos a Deus. E a qualquer coisa seria motivo para nos orgulhar. Também fazem a caricatura de que nós uh, escolhemos a Deus pelo, ou por medo do inferno ou por gozar da, das bonanças celestiais, pura e simplesmente. O que é interessante, porque seria mais um motivo de orgulho, Seria mais uma coisa que não tem nada a ver. Nós somos salvos, porque cremos que o Senhor assim decidiu fazer para nos salvar. Cremos, porque a nossa fonte de satisfação está nele. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós não lutamos para conseguir a salvação. Cristo lutou tudo o que precisava para que nós fôssemos salvos. Por isso nós não somos como um trabalhador trabalha e merece um salário por isso, mas a salvação é um presente de Deus, você não faz por merecer um presente, você apenas o recebe, a pessoa apenas de bom grado se propõe a lhe dar algo, que você não fez por merecer, a pessoa simplesmente decidiu fazer, porque a estava no desejo do coração da pessoa fazer, como numa festa de aniversário, você aceita essa pessoa lá dentro apenas porque você a quer lá, mas o presente vem da pessoa, do decidir da pessoa. Você não rejeita a pessoa porque ela não uh, trouxe esse presente. Você apenas já sabe E você fica de bom grado com isso. Certo? Tchê-tchê. Algumas ilustrações eu posso ficar meio doido porque elas vêm na hora. Então se quiser me refutar com as minhas ilustrações, você me avisa. Né? Se as minhas ilustrações ficarem ruins, vocês têm todo... O, uh, o cuidado de poder mandar mensagem para nós ou para mim então nós iremos lhe ajudar não tente me refutar por causa das minhas ilustrações ou seu eu errei, você está de coração sincero para me ajudar, então me ajude será maravilhoso, quero crescer também que eu não consigo possivelmente parar e planejar a ilustração na hora eu pretendo sempre prosseguir no texto ou então, se eu falar alguma besteira me avise mas se você for maldoso bastante para querer tentar me refutar numa ilustração então, prefiro que você fique quieto, ou você venha também, não me de falar comigo, só apenas para eu rever minha ilustração. Se quiser tentar me refutar em alguma coisa, tente refutar a irrefutável e inerrante escritura, que é nela que eu estou embasando todo o meu argumento. Prosseguindo, a, a esperança nos salva, como vamos ver também em Romanos 8. A fé que nós temos no Senhor. É isso o que nos salva. E o Senhor trata essa pessoa como se fosse inocente, mediante a fé. O que é interessante, porque o texto aqui vai dizer que nos trata como se fosse inocentes. Como se fôssemos inocentes. Mas não somos. Caindo por terra, mais uma vez, a caricatura que as pessoas têm de que o cristão ele é bonzinho, que ele é inocente, que ele é topérrimo. Deus nos trata como se fôssemos inocentes. E não porque nós somos. Ele pode até nos tornar, mas nós não somos. Nós ainda pecamos, nós ainda transgredimos contra o Senhor, mas pela fé Ele nos trata como inocentes. E ele evoca mais um personagem ilustríssimo também, tanto para os judeus quanto para a nossa cultura. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse... Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga, feliz aquele que o senhor não acusa de cometer pecado. E, mais uma vez, invocando a autoridade das escrituras numa interpretação messiânica, apontando para Cristo no, uh, do Salmo 32, 1 a 2, ou melhor, 1 e 2, em um dos salmos da queda de Davi, uh, medida de pecado de bate Seba, com, dele com Bate-seba. Davi nesse momento de angústia escreve que feliz é a pessoa que Deus não acredita pecado Que apaga esse pecado e que o toma como inocente Que o Senhor Deus perdoa No momento de angústia em que ele caiu em pecado O Senhor Deus havia lhe acreditado em justiça Havia lhe perdoado e havia uh, lhe lavado Mas ele havia caído em pecado Mais uma vez isso agora para o imaginário cristão. Não só uma caricatura dos de fora, mas dos de dentro. Nós ainda somos pessoas que muitas das vezes fazem coisas más. Nós ainda somos pessoas que pecamos. Nós ainda somos pessoas imperfeitas. Somos pecadores. Somos pessoas pecáveis. Não podemos ter a, a ideia errada de que nós somos ah, pessoas sobre-humanas. Porque somos salvos. Nós devemos ser felizes. Não, porque, nós não tem, porque Deus não tem motivos para se irritar conosco e nos castigar como um pai. Mas devemos entender que é pela misericórdia dEle que nós devemos ser felizes porque Ele apaga mediante somente a fé. Nós nunca fizemos por merecer a salvação. Então, não é por nossos deméritos que, de algum modo, vamos, sei lá, até mesmo... Perder a nossa salvação. Ou simplesmente pensar que agora wow, somos afastados da salvação de Deus. Podemos estar afastados da presença de Deus, pois Ele não compactou com o pecado. Mas Ele nos perdoa. Mas Ele nos perdoa. Nós não somos inocentes ainda. Seremos um dia completamente lavados e remidos. Por enquanto somos salvos, justificados, acreditados como justiça. Mas não temos que nos colocar acima dos outros. Nós ainda somos maus. Ainda somos maus. E Paulo diz que a Davi já apontava para aqueles que seriam salvos, dizendo que feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Esse é todo aquele cristão que vacilou, que caiu, que não fez o merecer, como de costume. Nós devemos nos felicitar. Porque Deus nos perdoou. É duro. Pecamos. E muitas vezes nós vamos nos sentir mal por isso. É normal. O pecado não traz nenhuma felicidade verdadeira. Os que estão no mundo se se dizem felizes porque eles são cegos. Eles estão entorpecidos pelo pecado. Estão embebecidos, cegados, completamente enlouquecidos. Por isso acho que o pecado é maravilhoso. Por isso dificilmente você vai ver um... Uma pessoa de fora, se dizendo não gostar do pecado. Muitas vezes até está sentindo o prazer que o pecado traz. Mas é porque são loucos, são tolos imersos na imundícia. Então não acho estranho quando eles dizem, sair da igreja e agora estou mais feliz. São cegos, são carnais. Eles são mais felizes fora, pois porque, porque são da carne. E quando se adentram no mundo da carne, é óbvio que vão se sentir mais felizes. Mas a condenação de Deus não saiu deles ainda. Eles ainda serão completamente destruídos pelo Senhor. Você não precisa uh, se assustar. Apenas compadeça-se deles. Tenha misericórdia no seu coração para orar por essas almas enlouquecidas. Para pregar o Evangelho a essas pessoas. Para que um dia elas sejam salvas. E tudo isso que elas chamam de felicidade, elas comecem a repudiar. Pois tudo isso é pecaminoso. Então, uh, se você tem se sentido completamente uh, perturbado pelo pecado, e eu entendo, isso é, uma, é, é bom. No Antigo Testamento, uma das promessas do Senhor com relação à Nova Aliança é de que nós nos envergonharíamos por causa do pecado, que nós, nos sentiríamos, nós nos sentiríamos nojo do velho homem. Isso é ótimo, mas entenda... Se você é uma pessoa que foi salva por Deus justificada por Cristo, você é uma pessoa feliz, você é um bem-aventurado, você é um abençoado. Por quê? Porque Deus perdoou os seus pecados, porque Deus apagou os seus pecados na cruz. O Senhor não lhe acusa de cometer pecados. Então tem esse nojo, essa vergonha, mas não fique totalmente... De, uh, não fique... Uh, desesperado não tenha desesperança pois o Senhor ele prometeu perdão de pecados a todo aquele que deposita total fé e confiança nele para salvar então você pode descansar em Deus e entender que ele te purifica e te perdoa e isso é um privilégio sim a você que nenhum outro vai ter Toda dor do pecado, todo o peso do pecado, o pessoal do mundo sente. Mesmo que muitas das vezes eles sintam esse prazer e se entorpeçam por ele. Como eu disse, existem as pessoas que se sentem felizes lá porque estão no seu mundo. Mas existem pessoas que entendem que o pecado traz muito peso e vão passar a vida inteira com esse peso. Essas são as duas realidades do ímpio que nós não devemos viver. Você deve sentir vergonha e não alegria ou simplesmente o prazer do pecado. Você deve se envergonhar, você de fato deve se envergonhar e deve repudiar. Mas também não deve como ele sentir total peso e é por isso. Pois Cristo, ele pegou tudo isso e trouxe na cruz. Esse é o um peso que nós não devemos carregar. Vinde a mim todos aqueles que está descansados sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você... Sede meus imitadores, ele é manso e humilde de coração. Então descansa nele. Ele trouxe o seu peso nas costas dele. Ele lhe perdoou, ele lhe lavou, ele lhe remiu. Deixe o peso da dor do pecado para aqueles que estão lá fora. Deixe o prazer e o entorpecimento do pecado para aqueles que estão lá fora, para nós. Nossa total satisfação e plenitude está em Deus. E o que é curioso, porque como eu tenho dito, ele tem tratado uma história muito étnica. Né? Ele tem tratado de forma muito étnica. E eu estou trazendo para você que, como eu disse, muito provavelmente é um brasileiro, é um gentio. E olha só o que ele diz logo em seguida. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que Não! ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ou seja, essa felicidade não é só para judeu. Essa felicidade não é para quem está no mundo. Essa felicidade é para todo aquele que deposita sua fé nele, para que creu e lhe foi acreditado justiça assim como foi com Abraão. Que vivia no seu paganismo, na sua imundícia. Essa felicidade foi dada a Ele porque Ele creu e assim também é conosco. Você não precisa ser judeu para isso. Você, em qualquer área do mundo, você pode ser salvo mediante a fé e desfrutar da alegria da promessa do perdão dos pecados que Deus faz. E quando é que foi que isso aconteceu? Foi antes. Ou depois de Abraão ser circuncidado? Dá esse tempo para você pensar. Antes ou depois? Não lê texto não. A gente já leu. Uh, antes ou foi depois? Me diz. Será que foi antes do ritual da circuncisão? Ou foi depois? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a... A... Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé, que Abraão, nosso pai, viveu antes de ser circuncidado, antes dos ritos, antes desses ritos, Abraão já havia sido aceito, aqui quebrando mais uma vez a lógica judaica do, uh, da salvação pela circuncisão, ele não foi salvo pelo rito que Deus instituiu, ele foi salvo pela fé, nós não somos salvos por ritos religiosos, nós não somos salvos pelos, embora necessários ritos religiosos. Pela nossa liturgia e tudo mais. Nós somos salvos mediante a fé. Ora, uh, a religiosidade ela é necessária. Cristo também fez religiosos. Na verdade, os salvos são pessoas religiosas. Ele tornou os salvos religiosos, sim. Mas não é nossa religiosidade que nos é salva. A nossa religião é Cristo. A nossa salvação é Cristo. É pela fé. Nele que nós somos salvos. E é isso que Paulo está querendo desconstruir. Essa felicidade não é pelos que, pelo ritual da circuncisão, uh, que participaram do ritual da circuncisão como judeus, mas é todo aquele que, inclusive, não é circuncidado mediante a fé. E então nos tornamos descendentes espirituais de Abraão. Nos tornamos. Descendência dele mediante a fé Inclusive ele quebra a lógica de que uh, Descendente de Abraão é só aquele que descendeu dele É meio impossível você dizer Olha só, você não é descendente de Abraão Não, mesmo você, tendo, você é, sendo sucessor dele na, no seu sangue Ele não quebra essa lógica Mas ele diz que os verdadeiros descendentes de Abraão São aqueles que são descendentes dele pela fé Ou seja, mesmo que não é circuncidado Pode se tornar descendente de Abraão mediante a fé, como eu, e espero que você também o seja. E, não, e até aqueles que estão na circuncisão podem ser salvos, sim. A circuncisão não é para marcar quem vai ser condenado no último dia. A circuncisão é um rito. Passou. Passou. E pode ser salvo mediante a fé nele, em Cristo. Por quê? Porque, como vai dizer no final, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. E também apresenta, no versículo 11, uh, o por... mais um dos porquês da circuncisão. No capítulo 2, nós vimos que a verdadeira circuncisão é no coração, mediante o Espírito de Deus. Posteriormente, também vamos ver mais alguns porquês da circuncisão. Mas aqui, na verdade, imagino que é aqui mesmo que estamos vendo. Perdão as minhas confusões. É... Um dos propósitos da circuncisão era uma marca, separação. O Senhor Deus é um Deus de distinções. Ele distingue pessoas, ele distingue os israelitas dos pa dos povos cananeus. Ele distingue seus filhos dos filhos do diabo. Ele distingue os pagãos dos cristãos. Ele distingue pessoas uh, retas de pessoas uh, desviadas. Ele distingue pessoas santas de ímpios, crentes de incrédulos e assim vai. Ele faz distinção de pessoas nesse sentido. Nós já vimos no capítulo 2 a questão da não acepção. Né? A diferença de acepção para distinção. E aqui mais uma vez nós vemos o Senhor Deus fazendo distinção. A circuncisão era para distinguir aqueles que tinham e os que não tinham. Ao passo que aqueles que não se circuncidassem deveriam ser retirados do povo de Deus no Antigo Testamento. A circuncisão era necessária, era para ser feita. E aqui ele vai dizer para que servia a circuncisão. A circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou o Abraão porque ele tinha fé. Isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Ou seja, o Senhor Deus instituiu uma forma externa de apresentar uma realidade interna transcendental. Ao passo que antes da circuncisão ele havia sido aceito por Deus, acreditado em justiça, sido salvo mediante a fé isso, sem dúvida nenhuma, ele decidiu instituir um sinal para mostrar esse cara é meu, esse cara é salvo. Na nossa vida deve ser assim. Nós não, nós não precisamos nos circuncidar. Mas a nossa salvação, a nossa justificação, o fato de que nós somos salvos por Deus, isso deve gerar algo. Ao passo que, a, a, como João Calvino vai dizer, a fé sozinha ela salva. Mas a fé salvífica não, ah, não vem sozinha. É um pacote completo. Você, pela fé e pela fé somente, é salvo. Mas a sua fé salvadora lhe impulsiona a algo externo, né? Com as boas obras, por exemplo. A santificação, o tornar-se santo. Deus nos chamou para sermos santos e isso é um sinal de que nós somos salvos. As pessoas lá fora não podem e nunca serão santas, pois nunca foram salvas. Por isso vivem na imundícia dos seus delitos e pecados. Mas nós, não. Nós mudamos, nós temos diferença, nós somos diferentes. Nós temos um sinal de salvação. Então, você não deve ficar provando que você é salvo, também não é isso. Não é ficar dando sinais, olha só, eu sou um cara salvo, hein? Não, isso é natural. Tanto que o Senhor Deus veio e disse: Ó, oh, vai lá, circuncisão. Isso aqui é uma prova de que você foi aceito por mim. E nós temos as nossas provas naturais de que fomos aceitos por Deus. Agora diante, no versículo 13: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. A promessa de que o mundo seria dos descendentes de Abraão não foi mediante a lei, não foi mediante a circuncisão. Porque a lei nem existia ainda, nem havia sido estabelecido a lei escrita. Quando eu digo que a lei não existia, é a lei escrita a qual eu me refiro. E Abraão não tinha como obedecer a lei de que ele desconhecia. Então, a promessa de que o mundo pertenceria aos seus descendentes era mediante a fé, porque tão somente a fé ele tinha a que se agarrar. E aqui, quando fala de que o mundo seria de seus descendentes, é principalmente referindo-se, claro, uh, vamos entender as coisas. Somos descendentes espirituais de Abraão. E aqui ele claramente aponta para os descendentes espirituais. Daquele da fé. Não é porque somos descendentes de Abraão pela fé. E que aqui está dizendo que o mundo seria nosso. Que nós vamos dominar o mundo. Nós vamos uh, estar nos mais altos pontos de influência. E agora nós somos os tops. Somos os reis do mundo. Isso não é uma mentira. Isso é, uma, é um erro. Nós vamos ser muito mais vezes rechaçados expulsos, ignorados, odiados e perseguidos, do que amados, aclamados e dominantes. E isso é uma realidade simples de ver. Basta olhar em qualquer lugar. né? E eu me refiro aos cristãos, de fato. Não aqueles que quase que correm atrás de perseguição, fazendo besteiras, sendo merecedores até, muitas das vezes. Enfim, de, entre aspas, uma perseguição. Uh, quando ele se refere a esse mundo será os seus descendentes que uh, o mundo pertenceria a eles ele refere um fato de que Deus é o dono do mundo Deus e tudo é, é dono de tudo o que no mundo existe e em algum nível então também é nosso não é de fato nosso coisa dele mas uh, o nosso Senhor é dono desse mundo é isso quer dizer, vai pertencer porque nós vamos nos espalhar pelo mundo nós vamos alcançar pessoas no mundo inteiro, vai chegar o um momento no milênio que nós vamos reinar com Cristo, isso é um fato, isso é uma verdade reinaremos reinaremos um dia ainda com Cristo quando ele retornar até lá nós temos que lutar muito para tomar os pontos de relevância nessa, na sociedade, né? Enfim, vamos lá, uh, como estava dizendo, a questão do, talvez você não tenha percebido, mas houve um cortezinho, <risos> é, mas tudo bem, uh, e nessa ideia do dominar o mundo, vamos dizer assim, entre aspas, uh, ele não está se referindo àqueles da lei, porque pois se aqueles que obedecem a lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. A promessa de Deus não tem um pio de valor. Né? Uh, trazendo aqui, inclusive, eu devo dizer que a promessa de que o apóstolo Paulo se refere está em Gênesis 17, 4 ou 6, no 22, 17 ou 18 e 18. apenas para contextualizá-los no Antigo Testamento que Paulo está dizendo. Uh, para que você confira. Se as promessas de Deus Perdão dos pecados, salvação, filiação a Ele, se tudo isso é para aqueles que obedecem a lei, então a promessa de Deus né, uh, não tem valor, o que é sério de se dizer, e a fé é inútil. E a fé é inútil. A fé que os cristãos estavam tendo ali em Cristo é inútil. A promessa de salvação, a promessa, todas as promessas que o Senhor fez, são inúteis, completamente inúteis. Por quê? Porque a lei não tinha chegado ainda. A lei não tinha chegado quando a, o Senhor Deus tinha feito as suas promessas no Gênesis. Não tinha lei. né? Então como é que aqueles que obedecem a lei é que vão receber? Uh, a fé se torna inútil porque a salvação é mediante a obra da lei. É mediante a lei. Então, que, para que crer? para que ter fé? Né? Pra quê? Então Deus escolheu de forma van uh, De forma van a fé como modo de ser salvo E a promessa dele é, não tem valor nenhuma Porque ela veio antes da lei Se você tem que obedecer a lei Então a lei é que é, sua, é que rege tudo A lei é a sua magnânima né? Então uh, Toda essa promessa de salvação De cuidado de. Vamos dizer assim, de. Do mundo pertencer a nós, ser acreditado justiça, tudo isso é irrelevante, por quê? Porque é a lei é quem salva, né? Pois a lei traz o castigo de Deus, que é o motivo do qual a lei realmente não se aplica a isso. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei, e aqui fica legal, você pode ficar meio confuso nessa parte aqui. Eu vou adentrar nela uh, a lei mais uma vez. Está sendo apresentada com os seus propósitos, significados e uh, para que, que ela serve. No capítulo 3, nós já havíamos visto no versículo 20 que uh, a, fé, uh, a lei, mediante a lei, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser aceito. Por quê? Porque a lei vem para mostrar que as pessoas são mais e pecadoras. E a lei serve para nos colocar debaixo do juízo e da condenação de Deus, e aqui ela vai ser apresentada como aquela que traz o castigo de Deus. Então, a lei vem para quê? Para nos botar debaixo do juízo de Deus, nós transgrediu e ela mostra que nós somos pecadores, e por sermos tra pecadores, transgredimos contra essa lei, e porque essa lei... É para trazer juízo de Deus sobre nós. Então, se nós transgredimos contra essa lei, a lei traz o castigo. É para isso que veio a lei. Muitas vezes já me foi perguntado isso. Para quem então que serve a lei? Se ela não é... E também muitas pessoas perguntam, né? Para que então serve a lei? Se ninguém podia cumpri-la. Simples. Para que não fosse cumprida? A lei não veio para ser cumprida. A lei veio para trazer juízo de Deus sobre a humanidade. Aí eu te pergunto, aí você pode ficar confuso. Porque no mesmo versículo vai dizer, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Ora as bolas. Então, o que que houve? Então antes da lei, como é que era? Como assim? Não faz sentido. Se é a lei que traz o castigo, ju juízo e condenação de Deus, antes da lei então tá todo mundo safe. Volta o capítulo 2. A gente também fala disso. Já foi dito sobre isso, eu vou explanar um pouco mais agora. Ah, é muito simples, é uma relação de mutualismo. Ambos dependem um do outro. O transgressor depende de uma lei para ser ah, corrigido e a lei depende de um transgressor para ser transgredida. Ao passo que a humanidade, como nós já vimos, é maquiavélica, é terrível, é maldita e nojenta, segundo o capítulo 3 odeia Deus e não quer saber dele isso sem, uh, com ou sem lei então a lei vem para mostrar essa realidade no nosso coração essa realidade no nosso, em nós e para nos castigar mediante isso tudo uh, e antes da lei ou seja nós já éramos Merecedores de juízo e condenação de Deus Muito antes da lei Porque nós tínhamos aquele quadro Assustador Que nós já vimos Agora uh, Sem transgressores da lei Uma lei se torna Fútil Você não precisa uh, Dessa lei Porque não tem a quem colocar Nas rédeas né? A lei precisava de um transgressor Para transgredi-la se todos fôssemos santos, a lei escrita seria desnecessária. Então, como é que funciona? Uh, Havia pecadores. Esses peca uh, precisavam ser juizados, vamos colocar assim, uh, julgados. Vem a lei para nos julgar. E, infelizmente, somos encontrados todos merecedores do juízo de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, estamos... Errados. E, mas não existe onde não existe lei, não existe desobediência à lei. Ou seja, você não não tem como você dizer para a galera pré-lei que eles haviam de ser condenados mediante a lei. E nós já vimos isso também. Ah, mas mesmo assim, não, é nesse, não foi pela transgressão da lei já escrita. Eles transgrediram, mas transgrediram contra Deus. a gente vai ver mais um dos porquês. Porque se é, se é pela lei que Deus nos condena, então, uh, o que estava que em falta? Né? Por que, que o quadro da humanidade era tão terrível? Né? E nós vimos que esse detalhe nos impulsiona a sermos do jeito que o Senhor quer. Que estava em falta naquela época, pré-lei, e que, com a lei, isso mostra que esse pessoal era realmente totalmente depravado. Porque tinha ausência disso. Né? Porque com a presença da lei, a ausência de justiça. Sem lei, o que está que faltando? Né? O que, que nos fazia sermos condenados? Né? Porque, pensa comigo, qual é a semelhança... De nós com Abraão e a diferença que o faz. Porque se não era pela lei que eles eram salvos, era como? Como é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas? Isso é uma explicação que o Augusto Nicodemus Lopes faz bastante. É muito simples. E aqui é que entra ah, o detalhe que faltava para a galera pré-lei. A semelhança entre nós e Abraão é de que somos salvos e creditados justiça em nós, pela fé em Cristo, desde sempre, a salvação sempre foi mediante Cristo, não era por sacrifícios, não era pela lei, não era pela... nunca foi pelas boas obras, sempre foi pela fé em Cristo, desde o Antigo Testamento, desde épocas em que não havia lei para ser seguida. E aí você, e aí você pode perguntar, uou, wow, mas que doideira, pois é. Mas como é que funciona isso? Simples. Abraão depositou sua fé no Cristo, no Me ou melhor, no Messias, que viria no futuro. Ele acreditou sua fé e esperança no Cristo que viria, no Cordeiro que viria. Nós... Uh, Deposição de nossa fé No Cristo que veio Que já veio Que já fez Essa é a diferença Aí você me pergunta Né uh, Uou na verdade não. Perdão, minha memória é ruim Agora eu perdi a pergunta Olha só que legal é Por isso que é ruim fazer pergunta pra si mesmo Eu, eu gosto de deixar os podcasts assim Impessoais, né Eu começar até Dialogar com vocês Eu sou meio doido, gente Então não tem como ser um 100, 200% sério Na verdade deveria, né Mas como é, é bem informal E como eu já estou com 53 minutos aqui de, de, de áudio Eu prefiro não ter que apagar tudo Nem ter que, na verdade, eu poderia cortar Mas tudo bem Agora já foi Agora já tivemos esse caloroso diálogo né? Enfim Pela ausência da fé Eles tinham sido condenados e pela ausência de obediência à lei, como todo ser humano, também vimos ser condenados. E nenhum ser humano nem tinha fé nem obediência à lei. E agora, José, o que, que a gente faz? O ser humano não tem fé, o ser humano não é obediente à lei. O que, que nós faz da nossa vida? O que que nós faz Estamos debaixo da condenação de Deus debaixo do castigo de Deus debaixo do juízo de Deus dos nossos delitos e dos nossos pecados como que nós podemos proceder e a resposta ela está nos próximos versículos do 16, ou melhor, no próprio 16 bom, e o que diz então o versículo 16? portanto a promessa de Deus depende da fé a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem a lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois Ele é o Pai espiritual de todos nós. Ou seja, é por causa da ausência da fé. A fé depende de Deus. Uh, no caso, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus. Ou seja, tem uma relação aqui. Por que, que então, a promessa de Deus depende da fé? Para que a salvação seja uh, mediante tom de Deus, presente de Deus. Uh, para que a promessa seja garantida como presente de Deus, então... Tudo isso provém do Senhor Deus. A fé, a promessa, a salvação provém dEle. Pois, uh, e a todos os descendentes de Abraão, isso lhe será garantido. Pois Ele é o Pai espiritual de todos nós. Uh, Se não é só para os que obedecem, porque mesmo aqueles que ainda são judeus, aqui né, nessa no modo como ele tem apresentado, os judeus, aqueles que obedecem à lei, entre aspas, uh, mas também os que creem, ou seja, se esses que dizem ser obedientes à lei, creem depois tão somente sua fé em Cristo Jesus, e não naquilo que ele faz, uh, fazendo como diz aqui no versículo 5, se, uh, se ele é uma pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, então, é essa, é essa fé que vai nos salvar, pois o Senhor o decidiu assim. Ah, ela não é só... Vamos lá. E é isso que a gente pode ver com relação à promessa da salvação de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não exista. Aqui, uh, apontando mais uma vez para o texto de Gênesis 17, 5, o texto que o apóstolo Paulo aqui evoca. Como assim pai de muitas nações? Do ventre de, de Sara, eu ia falar de Maria, uh, do ventre de Sara, sairia o Brasil? Sairia, uh, não sei... Edom, tô, não, tô Itália, não, não é disso que está dizendo. É porque, por causa da fé, pessoas de muitas nações seriam descendentes dele. Ele seria pai de pessoas de diversos povos. É pro... Mas depende de Deus, que, uh, do qual Abraão creu. Depende dele e não da sua etnia, das suas boas obras, de quem você é depende dele mediante a fé como foi com Abraão é esse o mistério como farei de você pai de muitas nações ah, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia de glória a Deus por depender dele a nossa salvação, a promessa e tudo o máximo que ele tenha nos ah, a nos proporcionar. Porque ele tem todo o poder para ressuscitar os mortos. Ele pode fazer com que isso que não existia. Depende do poder da palavra dele. Você não pode gerar nada. Determinar nada. Fazer rolar nada. Nem fazer profecia sair de si. Depende dele. Tudo é dele. E por meio dele. E para ele. Pois ele tem o poder para ressuscitar os mortos, como foi prometido em Cristo, de que aqueles que o Pai o desse, ele o ressuscitaria no último dia, em João 6, e é aquele que faz com que exista o que não existia, como nós vemos no começo do Gênesis, quando ele diz: haja luz, e houve luz, haja terra, e houve a uh, sequidão, haja. Uh, o firmamento separado, e veio a se separar, e tudo o que ele disse para ver, houve mediante a palavra dele. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como nós já vimos, pessoas de diversas nações, como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos, e de fato o foram, como em Gênesis 15, 5 que ele citou, aqui para falar que os descendentes deles seriam muitos, e de fato são, são mais de bilhões de uh, talvez bilhões eu possa ter uh, exagerado, mas milhares de milhares de milhares de seguidores de Cristo, de fiéis e salvos no no Senhor, no Senhor, e ele teve fé e esperança mesmo quando não havia tido motivos para isso. Mesmo quando a gente está preso no meio de uma pandemia assustadora, onde às vezes o motivo para ter fé e esperança não existe, não tem porque você ter fé e esperança, não tem porque você simplesmente crer. Mas quando Abraão não tinha motivos para isso. Né? Como vai dizer no versículo 19, que tinha 100 anos, ele quando pensou no seu corpo que estava como morto e na sua esposa que não podia ter filhos, sua fé não enfraqueceu. Ele teve fé, ele teve esperança, mesmo quando não tinha. Aqui nós vemos três características no versículo seguinte uh, que deveria pôr Abraão numa situação de não vai dar certo, não vai rolar, Deus não vai fazer, isso é impossível, que de fato era impossível. Ele tinha quase 100 anos, ele já estava velho. O corpo dele estava como morto. Era um corpo de um homem morto, ambulante, de tanta velhice. E a sua esposa, Sarah, não podia ter filhos, ela era infértil. Não tinha como, nem tinha como ter filhos. Como é que ia é ter filho? Ela era infértil. E mesmo mediante a tudo isso, a fé e a esperança dele não devaneceu, não enfraqueceu. Porque porque o Senhor ele era poderoso e fiel para cumprir com isso. Porque ele prometeu: Eu lhe darei o filho de que virá muitas nações, e do seu ventre farei você pai de da sua descendência farei pai você de muitas nações. E assim se cumpriu. Não vamos ficar inventando promessa de Deus. Vamos Deus Ficasse prometendo coisas o tempo inteiro. Ele já prometeu tantas coisas. Gente. Ele já prometeu nas Escrituras a salvação. Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para nos perdoar. Ele é poderoso para nos ressuscitar dos mortos. E essas promessas que Deus tem para nós. São essas as promessas que Deus fez para nós. São essas. A salvação, o perdão, apagar os nossos pecados, a glorificação no último dia, a vinda de Cristo. Sermos descendentes de Abraão, nos creditando justiça. Essa, essas são as promessas de Deus para aqueles que creem. E mesmo nesse momento terrível, como eu disse, isso não pode ser motivo para a gente perder a fé e a esperança. Nós não podemos olhar para tudo isso e não ver motivos para ter fé e esperança e não ter o que o Senhor prometeu e irá cumprir. Ele virá destruir esse mundo e gerar um novo, maravilhoso, onde haverá uma árvore do qual as folhas curam as nações e o seu fruto de vida está disposto para que nós possamos comer, pois estaremos lá eternamente num rio cristalino e maravilhoso, com ruas como que de ouro com a presença dele, com ele, como diz uma canção que ficou famosa, com ele tabernaculando em nosso meio, com ele estando entre nós, com, conosco podendo olhar face a face para ele, por isso que o reino de Deus é maravilhoso, pois ele está lá. Por isso que o reino de Deus é maravilhoso, pois Cristo está lá, pois teremos um com eles. E isso, sim, é a real motivação para que nós desejemos a salvação, estar com ele nas promessas que ele fez. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia Prometido o Senhor, uh, o Senhor havia prometido, e isso o encheu de poder, o encheu de esperança e o encheu de fé. Ele sabia que Deus podia realizar aquilo que ele prometeu, ele sabia que Deus iria cumprir, porque ele era fiel para isso, ele confiou poderosamente nisso, mesmo que hebreu diga que muitos deles nas suas promessas não viram as promessas nem sequer uh, eles morreram antes de receber a promessa mas eles confiaram e o Senhor cumpriu hoje se realiza em Cristo essas promessas ele não duvidou por causa da fé ou seja, a nossa fé ela não nos gera dúvida pode não virar incredulidade mas uh, a nossa fé ela não Gera incredulidade, não gera dúvida. Muitas vezes a gente pode até duvidar numa uma baixa de fé. Nós não viramos incrédulos, né? Mas ainda assim, nós não temos motivos para duvidar. O Senhor é maravilhoso. Ele é fiel para cumprir. Não temos do que duvidar. Mas se um dia você passar por um momento de crise de fé, não, isso acontece com todos nós. O dia que você passar, se lembre de que Ele é fiel, lembre-se de Abraão, lembre-se dos heróis da fé, lembre-se de que é o Senhor quem concede e promete tudo o que Ele nos proporciona. Então você será enchido de poder para crer e ter esperança. Um poder para que você não desfaleça. Que nós, no capítulo seguinte, veremos qual é o nome desse poder. Qual é o nome desse poder. Ah, e por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falou também de nós que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Ou seja, Abraão foi aceito mediante a fé. E não só Abraão, mas mediante a fé, todo aquele que depositar sua fé no sacrifício vicário, na obra de Cristo na cruz, também está sendo proporcionada a nós a, a grande, o grande privilégio da aceitação por parte do Senhor Deus, da credição de justiça por parte do Senhor Deus, da salvação por parte do Senhor Deus. Ou seja, quem será aceito? Uh, nós seremos aceitos. Nós quem? Quem é que será aceito? Os que creem em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, que creu, que é, que cremos que é poderoso para ressuscitar Cristo e nos ressuscitar e nos salvar de dentre os mortos espirituais. Por quê? Porque Cristo foi entregue para que pela fé fôssemos salvos, para que uh, os nossos pecados fossem perdoados, para que então nós possamos participar, como da disse, da fé, felicidade da felicidade de termos nossos pecados apagados perdoados e não imputados em nós mas no cristo crucificado então nós podemos ser aceitos por deus você pode ser aceito por deus se você não é mediante a fé confiando plenamente nele confiando que Ele é melhor controlando sua vida do que você, sendo Ele o seu Senhor, você pode ser salvo mediante a fé nele, se entregando por Ele, então ser aceito por Deus. Então, Vitor, quer dizer que se eu não deposito minha completa fé e confiança nele e tenho esperança na, na, sua, na sua promessa de salvação, quer dizer que eu não sou aceito por Deus? De fato. Você não é. não é aceito por Deus e definitivamente não é um salvo, continuando debaixo da condenação divina. Então, se entregue a ele com total fé e confiança, que assim como Abraão, lhe será acreditado como justiça. E você que já faz parte, se alegre, é alegria, regogize-se. Haja mediante essa credição de justiça, agindo como um justo, agindo de forma santa. Se entregue ao Senhor como Ele se entregou na cruz. Você não precisa mais desfalecer. Não há mais, como diz o famoso projeto Sola, Guilherme Andrade e Amarino, não há mais razão pra chorar A morte não o segurou A eternidade agora mora aqui Luz sobre a escuridão o Redentor ressuscitou O fato de que Cristo ressuscitou é a nossa bem-aventurança, é a nossa alegria diária o, o porquê nós ainda continuamos Então a sua fé e a sua esperança deve lhe encher de poder E lhe impulsionar cada dia Mas, é isso meus queridos e nós somos de mais um NiceCast! Passamos aí por mais um capítulo desse maravilhoso livro, que é o Livro de Romanos. Bom, se você estava aí uh, empolgado, com tanto tempo sem ter, não se preocupe. Nós teremos, nós manteremos nossos podcasts, nem que seja para terminar apenas o Livro de Romanos, pelo menos eu. Então, não fiquem preocupados. Manteremos aí os nossos queridos podcasts e você poderá nos acompanhar. Então, uh, na próxima nós veremos o capítulo 5, muito interessante, e que nós nos encontremos por aí. Fica ligado que vai ser anunciado o próximo bem em breve. Pretendo não me estender mais nesses tempos de hiato. Até mais! Te vejo na próxima! Valeu!